0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一期我们讲到，为了庆祝阿雷西博射电天文望远镜改造完成，在一九七四年，这个德雷克呢就打算向武仙座 M 1 3球状星团发射人类的信息出去。但是因为脉冲信号呢，只有低和高，所以就相当于你要用数字零和一来构成一幅图案。那么德雷克到底是怎么做的呢？在我继续往下讲之前呢，我要给你一个温馨的提醒，强烈建议您先到我的“科学有故事”的微信公众号里头回复“外星人信息”五个字。再说一遍，回复“外星人信息”五个字，那么你就会看到很多图。那么这些图呢？就是我这期节目重点要讲的东西，你看的这幅图，然后再听我的讲解，就会一下子就明白了。否则的话呢，很有可能听得云里雾里。好，这是一个重要的提醒啊。我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。首先呢，德雷克把脉冲的总数量设计为 1,679 个，这个数字呢只能分解成23和73这两个质数的乘积，因此呢，外星人就只能把这段脉冲拆成23行73列，或者反过来73行23列，才能够刚好断成一个完整的矩形。一个脉冲不少，一个脉冲也不多。他想呢，如果外星人连收取电磁波信号的技术都有了，肯定不至于笨到不会试着把这一连串的脉冲断行处理。这里面呢，还有一个比较巧妙的地方是，如果外星人把它断成了23行，那么整个信号呢就会变成一种白噪声。啊，这个白噪声呢是一个技术术语，你简单理解为杂乱无章、无规律可循的噪音就可以了。如果外星人把它断成73行23列。那么就会发生一些奇妙的变化。这些看似毫无规律的脉冲信号，只要把滴的一声，也就是长脉冲，在纸上涂成黑色，然后把嗒的一声，也就是短脉冲涂成白色。当然，你黑白颜色颠倒一下也是无所谓的啊。上完色以后呢，就会有一幅明显有规律的图画展现在外星人的面前。我们可以展开我们丰富的想象力，以某个科幻电影为蓝本，想象一下当某个外星人异变员第一次看到这幅图画的情景。你可以在我的微信公众号上回复“外星人信息”几个字，然后先完整的看一下这幅图画的样子。我放出来的那张图片呢，是一张彩色的图片，当然这个彩色是我故意加上去的，为了加强它的美观度嘛。如果外星人只用两个颜色来涂的话呢，是不可能这么漂亮的。这张图画呢，就被称之为阿雷西博信息。那么看着是不是有一点神奇啊？如果你是那个外星人一点源的话，如果你看到这样的一幅图像，你又会如何解读呢？我估计你除了看懂那个红色的小人儿以外，其他的大概啥也没看出来。但是你想啊。作为外星人，对人类的外形是完全没有概念的。那个红色小人的形状，在他们眼里跟这幅图画上的任何形状，其实呢也都是一样的，没有什么区别。但是很多玄机呢就藏在这幅神奇的图像当中，让我来逐个给你解释一下，你来判断一下外星人到底容不容易把它破译成功。第一部分呢，先是数字的定义，这相当于整个阿雷西博信息的一个破译指南。人类首先声明了，在这幅图画中，我们怎么表达数字？我们认为，不论任何形式的文明，数字的概念是一定存在的，而用数字来沟通是最理想的宇宙语言。从左到右呢，依次用二进制来表示数字一到十。注意啊，第四行是表示起始位置，后面凡是表达数字的地方呢，都会把第一位打成实心的，表示呢这是一个起始位。如果没有这样一根基线的话，那么就很有可能会产生歧义。把一到十用二进制表示出来，也表示着我们人类用的是十进制作为普遍采用的数学基础。第二部分呢，就是表示了五种化学元素，这是地球上最重要的五种化学元素的原子序数。它们从左到右呢，分别是氢，序数是一；碳六；氮七；氧八。零十五，我们假定能接收阿雷西博信息的外星人也应该掌握了人类在一百多年前就掌握的基本化学元素的知识。宇宙中的生命形式再怎么变化，构成这个宇宙的基本化学元素是不会变的，这是宇宙的普世规律。这一行呢，我们声明了五种人类认为最为重要的化学元素。第三部分。就是表示由五种元素构成的生命物质核苷酸这部分呢是比较复杂一点，总共有十二堆绿色的图形，每一堆绿色呢代表着一个化学分子式，这些化学分子式就是由第二部分的五种基本元素组成的。第一行依次表示的是去氧核糖、呃腺嘌呤、胸腺嘧啶和去氧核糖，那么第二行呢是两个磷酸盐。第三行呢是去氧核糖胞嘧啶、鸟嘌呤和去氧核糖。第四行呢又是两个磷酸盐。这十二种有机分子呢，就是人类发现的构成一切生命物质的基础。正因为在自然界中这五种元素奇妙的组合在了一起，才形成了地球上千变万化的生命形式。第四部分表示的就是 DNA 和双螺旋结构。到了第四部分，德雷克描述了 DNA 的双螺旋结构。正是上面的这十二种最基本的生命分子，神奇的组成了双螺旋结构，才诞生了真正的生命。中间的白色部分呢，是一个很大的数字，代表着一个 DNA 中核苷酸的总数量。这个数字就是429444182三个。第五部分呢，就是表达了由 DNA 构成了我们人类。在这部分中呢，人类终于登场了。中间的红色部分就是一个人的基本形象，左边的那根蓝色条呢和人的身高是相等的。中间的白色部分呢是一个数字，用来表示人的身高的具体值。这个数字是14你可能会很奇怪啊，这个德雷克为什么要把人的身高写一个14呢？这恰恰是德雷克高明的地方。你想啊，一个物体的长度呢是离不开单位的。我们只能给出数字，但是我们无法准确地跟外星人表达单位，所以呢，为了让外星人对我们表达的升高的这个数字啊产生实际的意义，你就必须以一个我们双方都能理解的长度作为参照物，而在我们发送的这个电磁波中呢，有一个天然的长度参照物是什么呢？就是波长，这个呢也是宇宙中的普世的规律。在地球上，我们把这个波长呢记作 12.6 厘米。那么外星人不管用什么单位来表示，这个波长就是最好的参照物。我们只需要指明这个我们人类的身高相对于这个波长的倍数，就能够让外星人准确地理解我们的身高了。因此呢，这个数字14表示的人类的身高就是波长 12.6 厘米的14倍，也就是 176.4 厘米。这大概就是人类的平均身高吧。那么，在红色小人的右边呢，也是一个很大很大的数字。那个数字呢是4292853750这个数字就是42亿9 2 8 5八十五万三千七百这个数字呢是1974年全球的人口数量。第六部分表达的是太阳系。这部分呢，代表了我们生活在一个有九颗行星的恒星系中，最左边的是太阳，后面依次代表了从水星到冥王星的九大行星，其中第三颗行星抬高了一格，一看呢就比较特殊，这个呢就表示我们人类生活在这第三颗行星上。第七部分，也就是最后一部分，表示的就是阿雷西博射电天文望远镜。这部分呢是射电望远镜阿雷西博的简笔画的外形。当然了，外星人不会知道我们给它取名叫阿雷西博。我们只要告诉外星人，我们使用了什么样的设备发送了上面的这些信息。在阿雷西博下面那些部分呢，就像是表示人的身高一样，表示了阿雷西博的口径。这个数字呢是 2,430 表示阿雷西博的口径是波长的 2,430 倍。也就是 306.18 米以上呢，就是阿雷西博信息的全部内容。我们坚信，作为一个能懂得了电磁波的文明来说，要破译这个信息并不是太难的事情。想想我们人类在毫无线索的情况下，都破译了几千年前的古文字和符号呢。整个这个阿雷西博信息是一个逻辑非常严密的表达体系，用到的呢也全都是宇宙中普世的一些规律。我希望呢，大家回过头来再看一遍这幅图画，你可能会对德雷克他们的聪明才智产生由衷的敬佩。你看，在这幅图画中，我们首先从最基本的数字概念开始。有了数字呢，我们就能表达宇宙中的元素；有了元素，我们就能表达由元素构成的分子；有了分子，就能表达生命；有了生命，就能表达人类；有了人类，就能表达我们生存的星球。最下面呢，就是一台射电望远镜。而我们把以上的信息向宇宙中的文明传递，这确实是一组既简洁又优美的信息。在阿雷西博信息之后呢，人类又在1999年、2001年和2003年还有三次大规模的媒体行动，他们分别是由俄罗斯人主导的“宇宙呼唤一”和“青少年信息”，然后是美国、俄罗斯、加拿大三个国家联合发起了“宇宙呼唤二”。这三次发射的目标呢，离地球都要近得多，分布在了三十二光年和六十九光年之内的一些人类认为最有可能有外星人存在的恒星系。最先抵达目标的一个信息呢，是《宇宙呼唤二》中的一个发往先后座 H R e P 4 8 7 2恒星的信息，抵达时间呢是在二零三六年的四月份。如果那个恒星系真的有外星文明存在的话，而且呢，那个外星文明呢。还达到了能够接收电磁波信号的这种文明程度，那么最快算一算呢，也要在二零六八年我们能够收到回复。我掐指一算呢，我大概还有希望能够活到那一天吧，也就九十岁。希望我能够等到那一天的到来。到了一九七七年。人类给外星人送礼物的这个行为呢，达到了最高潮。那一年，美国先后发射了旅行者一号和二号两个姐妹探测器，这两个探测器上呢，都携带了来自人类的一份珍贵的礼物——地球的名片。这次呢，相比上次先驱者号的礼物，那可是大大的升级了。上次呢，只是沙肯和德雷克两个人的民间行为，这次呢就不一样了。NASA 和美国政府就精心策划了这次的礼物。礼物的载体呢，是一张镀金的铜质磁盘，长得呢跟一张唱片是一模一样，大小也差不多。还有一根用钻石制成的唱针，以方便外星人了解怎么读取唱片的内容。理论上，这张唱片和唱针呢能够保存十亿年。这张唱片呢，就是历史上赫赫有名的旅行者号金唱片。如果大家想看一下这张金唱片长什么样的话呢，你可以到我的微信公众号里头回复“金唱片”三个字啊。那么它的里面又包含了一些什么样的内容呢？首先呢是时任联合国秘书长的库尔特·瓦尔德海姆的问候，内容呢大概说的是：“我是联合国秘书长，我们这个组织的147个成员国代表了这个星球上绝大多数的人民。”我代表这个星球上的人类送出我的问候。我们从太阳系向宇宙跨出了一小步，只为了寻求和平和友谊，等等等。好，我们来听一下。As the Secretary-General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe, seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step. 然后呢，还包括了五十五种人类语言的问候语音，其中呢有四种是中国的方言，啊、呃，他们包括了广东话、普通话、上海话、福建话。估计呢，在美国人看来，中国的这几种方言的差别就跟英语和德语的差别一样大，这倒不奇怪啊。其实很多北方人第一次听到上海话的时候呢，基本上都认为是日语，啊，我估计我的听众里头呢有很多是这个北方人。来，我们来听一下这个金唱片里头的这四种汉语啊，看看你会不会把里面的上海话当做是日语啊 Paz e felicidade a todos。各、哎、位好吗？各位平安、健康、快乐。A danish l u s h u l m こんにちは。お元気ですか？こんばん各位都好吧？我们都很想念你们。有空请到这儿来玩。太空朋友，您好，您吃饱没？有闲就来我家坐哦。Hello from the children of planet Earth。怎么样？我不知道你有没有找到这其中的四种中国话。呃，我故意混进了一些外语啊，我就是想考考大家。接下去的声音呢，叫做地球之声。播放了地球上自然界中的各种各样的声音，有风声啊、雨声啊、打雷声啊、流水声啊等等。那么，我们也来听一小段。再接下去呢，就是放世界名曲了，主要包含了这个世界上二十七首世界名曲，其中呢有中国的京剧和古曲《高山流水》，还有日本的尺八曲啊，以及莫扎特啊、贝多芬啊、巴赫、啊、等人的作品。我们呢来听一下这个中国的古曲《高山流水》。除了上面这些声音呢，还有一些其他的声音，那么我也就不再一一介绍了。最后呢，这张金唱片里头呢，还包含了115幅图片，这些图片呢，包罗万象，有太阳系的各大行星的图片，以及写满数学公式的纸，还有各个民族的日常生活、地球上的自然风光、各种动物、人类的生殖过程的详细图解等等。可以说，每一张呢，都是精心挑选的有代表性的图片。在我的公号中呢，我还放了一张跟中国有关的图片，你一看就知道是什么了。但是在这些图片中呢，美国人就刻意回避了表现核爆啊、战争啊、贫穷啊、疾病的自曝家丑的这些照片。看来咱们中国的古训“家丑不可外扬”放到整个人类物种上也是适用的。要真正面对外星人的时候，我们人类还是希望能够保住颜面的。旅行者一号和二号探测器到今天为止。依然是在工作着，时不时的呢还有信息传回来。他们目前呢已经飞出了太阳系的八大行星的范围，在太阳系的这个边缘跋涉。但说是说呢，已经到了太阳系的边缘，其实要真正飞出太阳系，至少还要几万年的时间。当然，我指的是广义的太阳系，也就是奥尔特云的范围。二零一零年的四月二十二日。NASA 的深空天线在旅行者一号的约定频率呢，收到一组非常奇怪的信号。后来证实，这确实是旅行者一号发射的电波，在太空中整整传播了十三个小时后呢，才到达地球。但奇怪的是，这组发自旅行者一号的信号非常的奇怪，就好像收到了一串乱码。NASA 的专家们呢，居然没有一个人能够明白这些信号的含义。包括当初设计旅行者一号信号系统的这些科学家也没有办法明白，这个消息呢就不胫而走，一时间呢就引起了公众的极大兴趣。德国有一个著名的 UFO 专家叫豪斯多夫，他就站出来大胆的断言说：“我知道旅行者一号发生了什么事情，他已经被外星人给劫持了。”豪斯多夫就在媒体上发表文章写道：“看来飞船是被劫持了，程序被重新编写，因此呢我们无法破译。”这个豪斯多夫啊，不愧是 UFO 的专家，他的这次不失时,时机的大胆推测，为他引来了极高的知名度。全世界的 UFO 爱好者呢，就争相的传送，很多媒体呢也跟着凑热闹，以讹传讹，搞得有一阵子啊，似乎外星人存在的证据已经被 NASA 找到了似的。其实呢 ，NASA 没有对豪斯多夫的看法做出过任何的回应。而大多数科学家以及工程师的看法是，飞船上的存储系统可能出了一些小故障。如果外星人真的劫持了旅行者一号的话，又决定发送信息到地球来的话，那么想要发送一点让地球人能够明白的信息，对于一个能够在太阳系内劫持人类探测器的文明来说，实在是太小儿科了。很简单，外星人只要利用旅行者一号发回一串表示质数的脉冲信号回来。人类就立即明白是怎么回事了。只要建立起了双向沟通，对于两个智慧文明来说，哪怕仅仅用数字就能够沟通很多很多事情。比如说，他发一个 3.1415 就可以代表一个圆。而数学呢，是这个宇宙的通行语言。从阿雷西博信息到旅行者一号的金唱盘，人类的这个媒体行为达到了史无前例的高潮。但是呢，很快。这些行为在国际社会上却掀起了一场轩然大波。科学有故事，我们下期接着为您讲。下期节目会非常的精彩，有很多你们熟悉的喜马拉雅的主播都会在下期节目中来客串一把，敬请期待哦。科学声音，本期节目的视频版本。可以在微信小程序“科学声音”中观看。为了做今天的这期节目呢，其实我还是相当的花了一番的功夫。为什么呢？因为如果是文字版写书的话，金唱片里头的那些声音呢，我是完全不用去管的，我只要查查资料，告诉大家里头有一些什么样的声音就可以了。但是如果作为一个音频节目，我不把这些声音给放出来的话，那就表明我这个肯定是偷懒了。于是呢，我花了很多的精力。到 YouTube 上去把金唱片中的所有内容全部都给挡了下来，然后呢，我自己还要去一遍一遍地听，找出其中我觉得可以拿出来给大家听的，因为节目的时间很短嘛，我不可能全部都放，那个、有好几个小时呢，我只能精选出来。然后我在这个查资料的过程中啊，我就发现这个百度百科也好，维基百科也好，还是其他的一些网站也好，对这个金唱片内容的介绍啊，都有相当多的错误。比如说，一上来其实是联合国秘书长的一段问候语，并不是美国总统卡特的一段问候语，可能呢是跟这个名字有关，因为时任联合国秘书长呢叫库尔特，而美国总统呢叫卡特，可能当时呢就很多人就误以为是美国总统卡特了。还有呢，就是有很多网页上的介绍说，那个五十五种不同的人类语言的问候语呢，说的都是同一句话。但实际上听了才知道，其实大家说的都不是同样的话，因为我至少能听得懂汉语和英语嘛。呃，在我的那一本《外星人防御计划》这本书里头呢，在写到这个地方的时候呢，我显然是采纳了网上的这些说法，在这里呢，我表示非常的羞愧，因为当时显然是偷懒了，没有自己去做第一手资料的这个调研，所以呢，犯下了不少的错误。我想呢，我会吸取这次教训，以后在做节目的时候呢，不会轻易的相信网上的一些文字。如果能有机会拿到第一手资料的话呢，还是要把第一手资料拿过来认真的看一下才动笔。呃，最后忍不住还要跟大家剧透一下啊，在我们寻找外星人科学的下一期节目中，大家会听到很多熟悉的声音，有卓老板聊科技的声音。有科学史平化的声音，有谷歌古典的声音，还有沉浮粉碎机切割的声音等等。而我自己认为，下一期节目将是我整个寻找外星人科学这个系列节目中最有质量的一期，不管是从内容上还是播讲上来说，都是最有质量的。好了，在今天节目的结尾，我除了要提醒大家别忘了点一下订阅之外呢，今天呢就不求打赏了，而是求传播，求转发。如果你喜欢我的节目的话，不妨在你的朋友圈中分享一下。好，那么我们就下期再见了。